0: Darf ich mal eine dumme Frage stellen? Klar. Das ist mal witzig. Man wurde entschieden, dass wir vor 2017 Jahren anfangen, eine Zahlrechnung einzusetzen. Das ist eine sehr gute Frage. Danke dir, Leute. Und woher haben Sie gewusst, wie viel Sie zurückgehen müssen? Lange Forschung. Wer der wusste, der weiß, wie lange das mit Dios her ist? Nein. Irgendwann mal irgendwer herausgefunden. Aber im Grunde wurde ja Jesus im, im, Haus, im Juni geboren also Ja, das war Coca-Cola. Ich finde, es ist berechtigt zu fragen, warum man irgendwann in Zeitraum X gesagt hat, okay, jetzt ist das Jahr 1200. Naja, du, kannst halt, du kannst ja einfach anhand von... Ich glaube nicht, dass in 1200 das entdeckt wurde. Ich, deswegen war meine erste Frage, wann ist das passiert? Das weiß ich ja noch nicht. Aber ich denke, das wurde anhand von Schriften und Tafeln irgendwann einfach mal bestimmt. Aber die hatten ja auch keine Zeitrechnung. Aber du fandst doch bestimmt, wann die verfasst wurde. Mhm. In welchem Jahrhundert konnte man das bestimmen? Also, ich würde sagen, im... oh, schwierig. In der Fernsehversammlung also, habe ich gelesen. Wie sollten Sie. Also, ich meine, ganz ich, ich, mein, ich, ich, ich verstehe, dass man ja jetzt heutzutage kann, kann man herauszunehmen, wie alt etwas ist. Das verstehe ich. Aber man konnte im 8. Jahrhundert noch nicht herausfinden, wie alt etwas ist. Ich glaube auch nicht, dass es da passiert ist. Wann ist es denn nun passiert? Dennis, ich habe dir schon dreimal gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall ist der Typ, der mal für zuständig war, wie, welches Jahr wir haben. Ist das war nicht ein Mensch tatsächlich in Deutschland? Na ja, klar. Was? Das war nur zu typisch. So, Jungs, zu Deutscher Mönch. Ja, sorry, es war halt so mit leider. Und der hat sich verrechnet und eigentlich sind es acht Jahre zuvor. Also, acht Jahre berechnet. Oh, wow. Wir haben falsch ausgerechnet wir wollten es gar nicht mehr ändern. Ja. Wo ist so? Genau das habe ich eben gedacht. Also, ist Jesus eigentlich im Juni im Jahre minus 8 geboren? Ja. Und warum überhaupt müssen wir anfangen, die Zeitrechnung zu beginnen, als Jesus geboren wurde? Wir sollten die Zeitrechnung ändern auf das Jahr 5000. Ich bin ganz ehrlich der Meinung, dass man das machen sollte. Man sollte irgendein gesellschaftlich-kulturelles Ereignis nehmen, was viel früher war. Der Untergang von Atlantis zum Beispiel. VCHR wird zu NCHR! Wie geht's euch allen so? Passt <lacht> mir Geld. Ich finde, das sieht hier ausschlagstechnisch nicht so gut aus. Hast du du hast es aber auf Maximum gestellt, ne? Maximum was? Maximum Qualität und so. Auf Maximum, Maximum Sandscout. <lacht> ja, Mario. Fange du doch mal an. Du hast immer so einen geringen Redeanteil, deswegen heben wir jetzt direkt an. Einleitung, bitte. Können wir das nicht noch ein bisschen näher anziehen? Klar. Ohne, dass es umkippt. Wie schnell kippt das jetzt hier? Na, das geht schon. Ja. So, man muss ja behutsam umgehen mit seinem... Äh, Vielleicht klatschen Kopschitz. wir nochmal und fangen nochmal an. Das Klatschen können wir ja weiterhin verwenden. Vielleicht fangen wir aber nochmal an. Ja. Ey, das ist ein bisschen unpraktisch. Das ist irgendwie anders. Ja, wenn jetzt mal die Küchenmöbel da sind, geht's noch besser. Aber. Ich mach's irgendwie so. Dann ah, ja. spreche ich zumindest auch. noch ein bisschen daran. Wir brauchen, glaube ich, die neuen Ständer. Ja, ich auf jeden Fall. Ja. Kann ich mich hier schön in den Sessel Vielleicht ja. ja, bestellen wir doch in gleich drei. Kann ich den hier, kann ich den hier am Sessel festmachen? Ja. Das wäre natürlich kann der Schimmer. Keine Druckstellen. <lacht> ja, ich weiß auch. Keine Abraster, nicht wahr, <lacht> 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 Nicht wahr, <Drunze>? <lacht> <lacht> Ihr seid mir heute ein bisschen zu witzig. Okay, wollen wir schon jetzt klatschen? Wir haben noch schon. Wir müssen nicht mehr klatschen. Okay, gut, ich dachte... schon. hast ist immer noch, noch, noch nicht verstanden. verstanden. Kann ich jetzt machen. Okay. <lacht> Ja, herzlich willkommen zum Podcast, Burrito. Heute mit Leuten, die sehr nah an ihrem Mikrofon sind. Und heute geht es um Ubisofts neuestes Ritter-Samurai-Wikinger-Spiel, For Honor. Und Dennis. Hallo. Marvin. Hi. Und ich haben Hallo. Nämlich, Warum äh, ist das jedes Mal wieder awkward? Das ist, das, Weil wir eigentlich immer einen Gag das erwarten. Das brennt mir auf In der, der erwarten Wir glaube ich, immer einen Gag, was der eine dem anderen irgendwie Hallo sagt oder so. Ich bin auch immer nervös, wenn er mich anmoderiert. Sagt er meinen Namen? Nee, weil ich, weil ich immer denke, da Sagt er Okay, nee, aber es kann, man, es kann man eine ganz normale Begrüßung weil Wir sind hier auch ein seriöser Podcast, von daher machen wir es ja so. Wir wollen heute über äh, For Honor sprechen. Wir waren in der Closed Beta dabei, die nicht sehr exklusiv war. Denn jeder, der eingeladen wurde, hat auch noch drei weitere Einladungen bekommen, die er verschicken konnte. Also ich, ich nicht. Ich auch nicht. nicht nee. Nicht, Also nur die, die hauptsächlich einen bekommen haben, haben drei weitere ah, okay, bekommen. Nicht die, die, die dann wiederum Einladung. eingeladen bekommen. Ich also habe drei Einladungen bekommen. Ich wurde mit deinem eingeladen. Ich wurde normal eingeladen, ich habe keinen bekommen. Okay. Also keine weitere. Schade, nur Maris hat also drei bekommen. Vielleicht bist du ein Special Ubisoft-Beta-Attendee. Ähm, ja, und das liegt da drin, weil mich die so sehr abholen. Deswegen habe ich auch die Wightings-Beta nicht einmal gespielt. Ja, wobei, kurz bei jemand anderem. Und... Ähm ja, und die Open Beta jetzt von For Honor, die, ja, naja. Close hey, beta Die, die, jetzt kommt meinst so. Die, die Open, spielen wir nicht mehr, ne? Das nee, nehmen wir nicht mehr, oder? Nee, Vielleicht mal schauen, das ja, verraten wir am Ende des Podcasts. Ja, mal gucken, mal gucken. <lacht> die startet morgen, also wenn ihr das morgen hört, dann heute. Wenn ihr es übermorgen hören solltet, dann gestern. Okay, und wenn ihr Welcher Tag ist heute? Mittwoch. Der 8. Ja, genau. Damit es Sinn ergibt. Es sollte doch aber keinen Sinn ergeben. Ich will ja einen, wie Marius sagt, Qualitätspodcast. Wir wollen ja, dass die Leute einen Mehrwert daraus bieten und nicht verwirrt durch ihr Fenster springen. Panik? Niemand hat Panik. Ja, ich würde auch mal ein bisschen die Story erzählen, die es da gibt. Lieber nicht. Bitte. <lacht> ähm, also, <lacht> ja, wow. Also, dazu sei gesagt, ich habe sie mir nicht durchgelesen, sondern ich habe sie ausschließlich mir aus dem Trailer erschlossen. Ich gucke mir die immer ganz gerne an und ich mag die Lore ja eigentlich immer sehr gerne. Und bei For Honor ist die besonders reichhaltig. Die was? Die Lore. Geschichte. Ah. Und ähm, ja, bei For Honor konnte man dem Trailer entnehmen, dass es, wie es ja nun mal auch im späteren Spiel gibt, Samurai, Wikinger und Ritter gibt. So zum mittelalterlichen Zeit entsprechend. Und es gab wohl ein Erdbeben und er sorgte dafür, dass die Ländereien von denen ja, direkt jetzt beieinander liegen. Und seitdem prügeln die sich. Seit tausend Jahren. Kontinentalverschiebung. Tausend Jahren. Ja, jedes Mal wieder, nämlich wenn es äh, scheinbar Frieden gibt, äh, kommt irgendjemand und äh, gießt quasi wieder Öl ins Feuer. Und das wird sie im Trailer auch dargestellt durch so eine Funz, die das halt auch sagt, dass sie jedes Mal diesen Krieg da entfacht. Und keine Ahnung, vielleicht muss es einfach immer Krieg geben. Jedenfalls gibt es auch auf Fresse. Erstaunlicherweise haben die sich auch in dem Trailer überhaupt nicht weiterentwickelt. Also sie haben etwas bessere Rüstung am Ende. Das war's. Ja. Tausend Jahre. Wenn du immer nur kämpfen musst. Diese Logik halt funktioniert ja nicht. <lacht> sie können ja nicht immer nur kämpfen. Dann ist nach einer Generation Schluss. Weil es <lacht> gibt keine neuen Leute mehr. Ach ja, ja. Das stimmt. Also sie müssen ja zwischenzeitlich Zeit für andere Dinge gehabt haben aber nicht für die Weiterentwicklung und Verbesserung des Krieges, den sie ja seit tausend Jahren führen. Es erschließt sich mir nicht ganz. Habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. Ja, na gut. Okay. Ja, das war die Geschichte. Genau. Ähm, ja, Mavi, müssen wir müssen bisschen was zum Gameplay erzählen, wie, man, wie sich das steuert? Ja, das Gameplay ist eigentlich das Einzige, was mich noch hin, weiterhin überzeugt. Es war das, was mich am Anfang gepackt oh, wow. hat. Wollen wir kurz vorher unsere Meinungen zu dem Spiel schon mal sagen, dass man auch, nur wer weiß, wie da dazu steht. Nee, das sehen wir schon fürs Ende auf. Das erschließt sich ja wahrscheinlich. Deswegen habe ich es jetzt hier schon angedeutet. Aber das Gameplay ist äh, ziemlich wuchtig. Ich mag das so. Das ja. beschreibt, das finde ich ziemlich gut. Ja. Ähm, egal, welche, welche Klasse man äh, spielt. Man hat immer das Gefühl, die Charaktere haben wirklich einiges an Rüstung zu schleppen, haben schwere Waffen zu tragen und die, die flinken jetzt vielleicht etwas weniger, aber selbst die haben irgendwie noch ordentlich zu kämpfen und das, das spürt man irgendwie, wenn man selber spielt. Es ist nicht schnell, auch nicht zu so langsam. Es fühlt sich einfach vom Gameplay her schon ziemlich richtig an. Ja, für das, was es darstellen soll, auf jeden Fall. Die Idee ist halt auch ganz nett, einfach den, ja, den Schwertkampf so nachzustellen, dass äh, man, wenn man kämpft, hat mal mit dem rechten Stick, kann man links, rechts und oben auswählen und in die Richtung blockt man automatisch. Also nicht bei allen Klassen, aber bei den meisten. Und in die Richtung verteilt man noch leichte und schwere Schläge, dann kann man Rüstung brechen und so weiter. Und ja, das ist an sich eine gute Idee. Es gibt allerdings Teile der Mechanik, die das Ganze erschweren, weil in der Beta war es ja nun so, dass es halt nur neun von eigentlich zwölf Klassen gibt. Ähm, da gibt es halt irgendwie den Allrounder, dann gibt es halt die schnellen und dann gibt es die besonders äh, verteidigungsstarken und auch angriffsstarken, die aber halt langsam angreifen. Und in der Beta war es jetzt so, dass halt zum Beispiel eine Konterklasse einfach gefehlt hat. Das haben wir Beta aber auch nicht. so an sich, aber das, hat, <lacht> das wusste ich auch nicht. Okay, ja, weil von diesem, äh, von diesem schnellen japanischen Typen, den Orochi, Okay, ich dachte, es war nur in der Level-Auswahl, also den Modi beschränkt. Ich dachte, die Klassen waren schon alle drin. Nee, 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 es gibt, äh, achso, es gibt noch drei weitere Klassen. Also ja. Vielleicht lohnt es sich doch nochmal. Die ja, gibt das das Oben, Oben sind die drin. Drin. Ja. Nee. Aber achso, was, was ganz cool ist, also es gibt ja halt zum Beispiel bei den Rittern, gibt es halt diesen so klassischen Ritter mit dem großen Zweihandschwert, dann gibt es den Verteidiger mit dem Morgenstern und dem Schild und dann gibt es ja noch den Friedensbringer, den hast du ja mal gespielt, mit Schwert und Dolch, so, der halt schnell ist. Und da bei den Rittern kommt zum Beispiel jetzt noch ein starker Panzerter langsamer dazu, der hat so eine helle Bade. Ich, ich glaube, das finde ich gut. Den hätte ich gerne ja. gespielt. Ich mag helle Bade. Noch der langsamer als der andere Typ. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Der heißt Lawbringer. Und ähm, ja, also das, wie gesagt, das Problem war halt dadurch, dass es bei einigen noch keine Konterklasse gab, konnte man halt zuweilen so echt ausgetrickst werden, auch wenn man gut war. Wie du es als gut einschätzen würdest, natürlich. Das würde ich im Spiel aber jetzt auch nicht so negativ äh, ankreiden, weil es auch einfach in der Beta ja tatsächlich immer so ist, dass man nicht wirklich gutes Balancing herrscht. Und ja. Ich denke, das werden die im Nachhinein schon so hinkriegen, dass es da auf jeden mhm. Fall nicht so super frustrierend wird. Ich hatte eher das Gefühl, dass das Spiel einfach sehr schnell ausgelutscht ist. Ja, ja. es gibt keine Modi-Vielfalt. Das ist im Moment echt ein Problem. Also man selbst Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Beta lag, weil es einfach eingeschränkt war. Und man macht es halt man also auch Ich glaube ich nicht, das Gefühl, dass es mit 20 Maps mehr halt super viel spannender wird, weil du hast ja. die dann auch gespielt, du kennst dann die Maps und äh, du hast deine Gegner und ob das jetzt zwei oder sechs sind, ist am Ende auch relativ egal. Das fürchte ich nämlich auch. Und du spielst das dann, also es ist einfach so ein klassisches, du machst das, das ist auch ganz cool und das war's dann halt auch. Also, also da passiert mir, halt nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell die Events irgendwie noch was rausreißen, aber ja. die waren ja jetzt auch, wenn ich das richtig verstanden habe, eher nur so auf diese Zonen bedacht, wer ja. dann wie viel wo kämpft. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich zugeben. Nee. Also wir haben ja irgendwie Punkte bekommen. Ja, scheinbar. ich war mir auch nicht sicher, ob man aber das überhaupt schon genau, verstehen ob, ob sollte. Ob wir das, hm. Also es wird jetzt ja später diesen Fraktionskrieg geben, das heißt, man also wenn man gut spielt, kriegt man halt Ressourcen und für Siege mehr als für Verluste. Und dann kann man die auf der Karte platzieren und dann kann die eigene Fraktion halt vorrücken, so auf einzelnen kleinen Gebieten. Was es bringt, ist noch unklar. Natürlich irgendwie halt dann welche Schatzkisten und halt so Das ging nicht raus hervor. Nee, man konnte es wirklich man nicht. Man konnte nicht ja auch nicht irgendwie effektiv eine Schlacht auswählen und sagen, jetzt treibe ich diese Grenze weiter nach vorne. sondern man Vielleicht hat ja kommt einfach das noch. Weiß man nicht. Ja, aber es hat, ja, ich kann ja nicht mutmaßen, was jetzt eventuell noch kommt. Also, vielleicht, so das das vielleicht das, 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 das gut. gute Spiel. Du konntest ja schon einzelne nicht. Gebiete auswählen und sagen, okay, hier Angriff oder Verteidigung verstärken. Von diesen ganzen Gebieten auf der Karte. Das ich nicht Aber gemacht. waren die einzelnen Gebiete nicht dann irgendwie auch unterschiedliche Modi? Nee, nee, das hast du... Also ja, von der Übersicht her war das auch das, der Auswahl der Modi. Nein, aber die Kriegsressourcen hast du ja nach der Runde verteilt und da ist die Karte ja so rangesucht an die Gebiete und da konntest du die einzeln unterteilen. Da gab es nicht nur drei, sondern halt ganz viele auf einmal. Okay, okay diese haben komische Kratzer Einmal wurden gemacht. irgendwelche Schwerter an irgendwelche Grenzen geworfen. Wumm. Das ist die dann Veränderung. Man, ah, das ging aber so drei, vier mal Man wusste irgendwie gar nicht mehr, wie es vorher aussah und ja. dann habe ich es nicht ganz... Also ich habe hab nicht verstehen. verstanden. Okay. Also was wir gut gemacht haben, also erstmal zum Spielmodus nochmal, man spielt halt in dem größten Modus 4 gegen 4, es gibt dazu auch Minions in der Mitte und es gibt drei Zonen und wenn man die eine kriegt man irgendwie pro Sekunde zwei Punkte, in den Zonen kann man sich heilen, zunächst in den C und, äh, und A. In, der in, in einem Weibchen voneinander entfernten Zoo. Genau. Und ähm, in der Mitte gab es halt ganz viele Minions und die konnte man halt auch als Held, sage ich mal, ganz leicht umhauen. Und da, gab da es auch da meistens so die Kämpfe. Und man musste halt schauen, dass man halt tausend Punkte kriegt. Und wenn man tausend Punkte hat, dann kann man die gegnerischen Helden töten, ohne dass sie respawnen können. Man kann sie allerdings immer noch, man, also die können sie untereinander noch wiederbeleben. Und sie können auch wieder das Spiel so rumreißen, dass sie unter tausend kommen und dann wieder respawnen. Aber wenn sie, ja, und wenn sie zwei von drei Sachen halten, doch auch, oder nicht? Ja, sie, das hängt mit A dieser tausend Punkte-Mechanik zusammen. Ah, okay. Genau. Da gab es schon die ein und dann spannende Abzüge spannende man bekommt, ich verstehe. Ja, genau. Da gab es schon die ein oder spannende Runde. Jetzt. In der Beta gab es drei Maps? Ja, es ja. waren drei. Okay, drei das Maps. Die, die es gab Anno. die Brücke, es gab... Und die anderen. beiden. Ja, genau. <lacht> Vor allem, ich misse die Brücke sehr. <lacht> die immer. Brücke, die Burg und äh, die Stammt mit diesen, mit diesen Katapulten in der Mitte. Ja, und, ja. ja. Also mein persönliches Lieblingselement des Spiels Leitern. Leitern, ich hasse Leitern. Also wirklich, wenn die, was die genial gemacht haben, ist die Erfassung von Leitern. Also egal, ich habe ich es nicht einmal gehabt, dass ich versehentlich auf eine Leiter gestiegen bin, sondern ich bin immer. Es hat immer gepasst. <lacht> egal wie du ankamst, das mit mir Leiter hat immer gepasst. Das hat dich begeistert. Das hat mich. Aber angerufen. du bist ja auch nicht. Also eigentlich läufst du nicht in die Nähe einer Leiter, wenn du nicht vorhast, hoch oder runter zu gehen. Naja, wenn du heute irgendwo gekämpft hast oder so also schon. Also es gab teilweise ich weiß, Situationen, ja. wo, ich eine, ich. wo ich an der Leiter knapp vorbeigegangen bin und ich wollte vorbeigehen und er ist vorbeigegangen. Da das hat mich abgeholt. Und du möchtest okay, jetzt cool. sagen, dass es in anderen Spielen, also es war jetzt nicht sehr, sehr gut für dieses Spiel, sondern in anderen Spielen eher sehr, sehr schlecht, dass es schlecht erfasst wurde, würde ich sagen. Nö, ne, Vielleicht ist es auch ein bisschen äh, was Subjektives. Vielleicht wird es aber bei vorne auch so schlecht erfasst, dass du wirklich richtig Kraft drauf zusteuern musst. Und andere Leute, die zum Beispiel sagen, ich möchte diese Leiter hochgehen. Und gehen dann aber nicht so gut drauf zu, gehen halt so ein Stück wie du dran vorbei und denkst so verdammt, warum kann ich diese Leiter nicht hochgehen? Ja, das kann schon sein. Und das Coole ist halt, wenn du auf der Leiter bist und man halt Kreis drückt, dann rutscht man die Leiter runter und wenn dann einer verfolgt, was die Leute erst recht spät gereit haben, konntest du mal runterrutschen und den anderen hinter dir runterschmeißen. Also wer die open aber wirklich ein Kreis. Es hat mich echt abgefuckt. Das Problem ist, dass das auch dadurch, dass du ja unten hoch, also in der Regel ja unten die Leiter beginnst hochzugehen, ähm, hatte ich erst beim ersten Mal warst du, so, dass der Typ über mir mich einmal runtergeworfen hat. Das habe ich ja. verstanden. Dass okay. ich war da sehr schnell hinter. Ja. Die anderen Male ist er aber hochgeklettert <lacht> und halt von der Leiter runtergegangen oben. Ja. Und man dachte, er macht jetzt gerade irgendwas. Aber ja. nein, er hat tatsächlich darauf gewartet, dass ich wieder zur Leiter hochgehe <lacht> und hat es dann wieder hoch. Und er hat ja immer den Vorteil. Er hat immer den scheiß Vorteil. Es ja. hat mich sehr abgefuckt. Also die Leitern sind echt ein äh, gutes Gameplay-Element. Ja, also die Leitern waren fast das Beste am Spiel. Ich glaube, die Leitern sind genau das, was viele Leute in der Beta-Community auch gemangelt äh, <lacht> <Erzähl> <lacht> haben. Ja. Ich habe äh, nämlich danach so das Feedback gelesen, haben sich ganz viele beschwert, weil es gab halt einfach Leute, die wirklich am Anfang der Runde, das war wohl auf PC und auf der Xbox sehr stark, auf der Playstation irgendwie nicht, äh, Leute, die halt einfach in der Mitte der Runde halt einfach auf Leitern gestiegen sind, haben halt an die ganze Zeit andere runtergerutscht haben, um die zu killen. Ja, aber kann man nicht einfach da hochgehen und ihn auch wieder runterschmeißen? Ja, aber es gibt halt viele Spieler, die nicht so erfahren sind und die haben halt. Wir wussten nur nicht, damit dass man auch von oben gefahren. da runtergehen kann. Nee, ich ja, glaube, das sind aber so Dinge, schon. die auch nur in der Beta funktionieren. Ja, das, ja, das ist ja jetzt sofort klar und dann passiert ja. das erstmal nicht mehr. Ja, aber wenn, dann, ich meine, das ist schon ganz geil, ja, wenn der, wie man mit dem Po entgegenrutschen runterfällt. Und dann, und dann ja, bei diesem, wo der Graben war, war es halt ja. auch Kacke. Da bist du ja in diesem Graben mit den, den schweren unten drin geflogen. Ja, ja das, das war fangen. sehr quälend. Was es halt ganz gut macht, ist das Duell-Gameplay. Das ist eine Stärke, muss ich sagen. Ja, schon. ja wenn du diese Rangesumpen-Modus und dann kämpfst, das ist cool. Genau. Das, also ich will ja auch nicht sagen, dass es keinen Spaß macht. Die mhm. Runden effektiv machen ja Spaß an sich. Nur mhm. auf lange Sicht sehe ich halt leider dann keinen Spaß mehr. Ich wollte jetzt nämlich noch das Aber anfügen. Das Duell-Gameplay ist gut, aber es gibt halt kaum Duelle. Wenn du im vier vier spielst, ist es so, dass du meistens zu zweit auf aufgefressen oder zu dritt. Oder zu dritt. Das stimmt. Oder schlimmer. Du kannst dich theoretisch gegen, wenn du cool bist, kannst dich gegen zwei verteidigen. Manchmal klappt das mega gut, weil du bekommst halt eine Anzeige, wo der jetzt zuschlägt und dann kannst du das blocken und du kannst es schaffen. gibt ja dieses Aus dem Fokus blocken, wenn du gerade in einem kannst du trotzdem sehr einfach noch halt auch schon echt gut sein. Also ich weiß nicht, wie es mit euren Klassen war, aber ich habe halt die ganze Zeit nur den gespielt, der effektiv wirklich in dem richtigen Moment blocken musste und nicht nur die Waffe in die Richtung hält. Ich habe größtenteils einfach auf Knöpfe gedrückt und gehofft, dass ich irgendwie überlebe. Hat erstaunlich gut geklappt. Also bei dem Fokus äh, blocken da, wenn er so ein zweiter angreift, dann musst du muss man das so machen, wie deine Klasse immer blocken musste. Ah, okay. Also du kannst nicht pauschal in eine Richtung blocken. Dann hätte ich das theoretisch besser können müssen. Ja, müsste man so meinen. Habe ich wichtig. Äh, <lacht> und das cool war trotzdem halt auch, erstaunlich gut. Ja, und das coole ist halt auch, dass es halt diese Rachefunktion gibt, also wenn du vier blockst, kannst du da halt drei der Rache aktivieren, werden alle umgeschmissen und man macht mehr Schaden. Und, aber, äh, aber das Umgeschmissen ist nicht immer. Ne? Das ist auch von der Klasse abhängig. Ah, okay. Ich muss immer Feinjustierung vornehmen. Sorry. Um, ja, jetzt schlage ich schon viel besser aus. Ähm, <lacht> ja, ein seltener Sack. Stell ich das hier auch gerade mal bei mir um. <lacht> ja, mach das doch mal. Muss ich das jetzt auch umstellen oder kann ich das so lassen? Nee, du kannst es so lassen. Du bist vorgebeugt genug. Wir können ich, da gleich ich schlage das. ich genug aus? <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, ja. Warte, 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 bevor du weiter weiterredest. Marvin, klatscht jetzt nochmal. Sehr gut. Ja, und das Problem ist halt, man hatte dann ein nettes Duell und man hat halt auch irgendwie Bock und es ist halt vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die Klasse, die ein äh, einen Cont hat oder es ist geil, die, die einen kontert und man gewinnt trotzdem und man hat halt mehr Erfahrung und es ist alles cool. Und dann kommt irgendein zweiter Typ und boxt dich halt hart um. So. Ja, weil er einfach dich von hinten angreift oder weil er ähm, ja, oder weil er halt einfach gerade diesen Ansturm macht. Ich hatte anfangs der Beta coole Duelle, ja. als ähm, viele Taktiken noch ausprobiert wurden, als man geschaut hat, ob man vielleicht irgendwie sich tatsächlich auf drei Basen aufteilt, wo wir am Anfang immer noch zwei in die Mitte, die anderen beiden jeweils zu einer der anderen beiden Punkte geschickt haben. Als die Gegner das auch noch so ungefähr so probiert haben, aber irgendwann hat sich einfach herausgestellt, dass irgendwie zusammenbleiben und einfach alle umholzen. Die beste Variante ist. Und ab da gab es eigentlich keine coolen Duelle mehr. Unsere so, Variante war doch immer keine Variante zu haben. Und dann hat es erstaunlich gut geklappt. Tatsächlich war es so. Also ich muss sagen, die ersten Tage der Beta, die zwei Sessions, die wir da gespielt haben, die haben Spaß gemacht. Am dritten Tag war es. Ich weiß nicht. Ich glaube, es war einfach zu etabliert. Okay, es war auch Sonntag. Ich weiß nicht mehr. Nach der, also dem Mondkalender zur Folge sollte man sonntags nicht vor Ort spielen. <lacht> nee, das sollte man. Aber auch Tiere sollte man nicht sonntags umziehen, denn da ist die Wirkung des Doch, Mondes... Sonntag ist gut. Ja, glaube ich. Dann ist, dann ist die Wirkung des Mondes am Sonntag nämlich recht schwach. Tierumzüge sind dann... Äh, jeden allow. Sonntag? Außer einige wenige, aber da weist dich ja der Mondkalender auf hin, wann du das nicht machen sollst. Aber was genau? Also ich ich kenne den Gag jetzt nicht genau, deswegen frage ich, darf ich dumm nachfragen, was genau hat der Kalender, hat der Mondkalender, also der Wochentag mit dem Mond zu tun? Der Mond das entscheidet das. Na, es ist, basiert ja schon ein bisschen auf äh, naturwissenschaftlicher Basis. <lacht> es, es ist wie so die Chemtrails. <lacht> Wie die Campfits. Okay. Es, okay. ähm, es ist so, dass der, dass der Mond ja, wenn er nah oder wenn er nah an der Erde dran ist oder weit weg ist, wirkt er sich ja auf den sehr, sehr großen Wassergehalt im Körper aus. Ah, ja, soweit das verstehe Und ich. Und da ist es halt, äh, ich glaube, an den, jetzt zumindest an den Tagen, die da jetzt im Kalender standen, äh, hat der Mond. Ist doch eigentlich Quatsch, weil der, der bewegt der, sich doch immer äh, nah dran. So, äh, ähm, primär gilt da zu bedenken, meiner mhm. Meinung nach dass ähm, unabhängig davon, dass das ja, dass das sogar stimmen könnte, dass es halt einen Einfluss auf ja. den Körper hat, das möchte ich gar nicht abschließen. Aber das hat ja nichts mit Wochentagen zu tun. Das ist ja nicht jeden nee, Sonntag ey, so, weil der Mond ja, verändert sich ja ständig. Nee, der fliegt ja einfach in der gleichen Bahn. Das heißt, er müsste, es ist ja nicht so, dass er, Mond, der Mond da kommt dann da ran, Dienstag weit weg. Nein, Mitwuch aber da wir da uns auch in einer anderen Ellipse ja. drehen, also ist der Mond schon unterschiedlich weit nah dran und weit weg. Ja klar. Der ist ja nicht jedes jeden Sonntag im ganzen Jahr ja. gleich. Ja richtig. Aber deswegen gibt es auch Ausnahme im Mondkalender. Na. Wobei ja, ich gibt's, meine, gibt's den also gibt es gibt's wirklich, den Mondkalender, und ich denke, es gibt bestimmt Menschen, die auch danach leben. Also es ist so, dass in dem Mondkalender steht auch drin, wann du die Fingernägel schneiden sollst, wann du der Haare schneiden sollst, wann du, was ich, die Heizung entlüften sollst. Wollen wir das vielleicht einfach mal ein Jahr lang durchziehen und gucken, welchen Effekt das auf unser Leben hat? Wir sind, dann, wir sind dann reicher, wir sind dann besser ja. aussehen. Vor allem, ich finde es halt einfach geil, sozusagen. Ich bin da nicht ja nicht so eine fette Sau. <lacht> ich bringe halt am Samstag bringe ich meinen Hund vorbei wegen, weil wir fahren ja in Urlaub. Ah, das geht nicht. Samstag nee, ist, ist kein, kein Kein guter Tag Keine für, Hunde. für Hunde. Kein Umzugtag. Also Katzen. kein Umzugtag. Umzugtag. Also Katzen ist okay. Kum -Kum Kumzugtag ist okay, ja, okay. aber Umzugtag nicht. Und wir sind wieder drauf. Ja, und dann nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Äh, Gerade ging es um Moon-Kalender. Dann haben wir den Modus besprochen. Ja, also ich würde äh, wirklich sagen, dass das Problem ist ja halt, wenn du solche Spiele hast, die meistens nur so einen PvP-Modus haben, gibt's, braucht man eigentlich so ein Ranking-System. So bei, bei Overwatch gibt es eigentlich auch nichts außer Skins. Stimmt. Und ich finde schon... Das ist eigentlich ein sehr taktisches äh, Spiel ist und eines, welches sehr... Ja, also, wo man schon Skill drin haben kann. Du brauchst halt... Also ich glaube, momentan holst du halt einfach mit, damit niemanden ab. Und um zumindest die Leute abzuholen, die sonst PvP-Sachen spielen, weil sie einfach nur Belohnungen bekommen, die musst du halt wenigstens erreichen. Ja. Ich meine, es gibt ja ein Loot-System. Also, ja, doch kann man ja schon so sagen. Man kriegt halt immer mal wieder so Ressourcen und kann Sachen bauen und aufwerten. Na ja, gut, man kann sie nur aufwerten, bauen kann man sie nicht. Und halt, ja, aber die verändern die Stats so minimal, halt ein bisschen weniger Schaden bei Parieren, aber dafür wird man auch weniger Ausdauer oder schneller wiederbeleben und dafür sich also fühlt sich die Racheanzeige langsamer. Aber das ist halt jetzt nichts, was so... Nee. Weil wenn man da irgendwann so Bills hat, dass die so total spezialisiert sind, aber dann... Wahrscheinlich kommt dann wieder irgendwas raus, was irgendwie einen total overpowered macht oder so. ja. Ich, also optisch kannst du ja aber auch, also gibt dir die Story ja auch nicht genug oder das Setting, um halt irgendwelche Skins einzuführen, die halt besonders cool wären. Ja, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist die Kampagne. Weil ich zumindest war fand, ich war die Erfahrung mit der KI, entweder war sie viel zu stark oder viel zu schwach. Und weiß man schon, worum es in der Kampagne geht? Das sind halt eigentlich auch, also man hat halt, es gibt halt einen Trailer, der ein komplettes Level halt zeigt und da machst du eigentlich genau das wie im Multiplayer, halt nur ohne Punkte, weißt du, läufst halt in so eine, da ist aus der Sicht von einem Wikinger und da läuft man halt in so eine Burg rein und dann haut man da so ein paar Normaltypen oben, um, dann kommt irgendwie ein Gegner, dann kommen zwei Gegner gleichzeitig und dann am Ende kommt ein Boss. Ein bisschen Souls-mäßig, aber wahrscheinlich ja, ganz Ganz, ganz entfernt Souls-mäßig, Souls ohne charakter äh, ja. und so weiter, ne? Deswegen ist es halt fraglich, wie wie das dann so ankommen wird. Schwierig, wo führt das hin? Ob es ein, naja, ne, ein Battleborn wird es wohl nicht werden. Nee, das nicht. Ich glaube, es wird seine Community finden. Ja, eine kleine wahrscheinlich. Das wird sich. Aber ich nicht bin auch dankbar halten. dafür, dass es das gibt. Es ist ein neues Konzept, das ist endlich, mal, es ist seit vielen Jahren mal ein anderes Spiel, welches kein Indie-Titel ist. Ja, das stimmt. Also es ist eigentlich gut von Ubisoft, dass sie sich das trauen. Das ist, wenn am Ende rauskommt, dass For Honor eigentlich Half-Life 3 ist? Ist das die äh, Pandora-Büchse, die du da gerade versuchst <lacht> zu öffnen? <lacht> ja. ich, äh, ich glaube, es wird schwer, es wird schon ganz schön schwer haben, denke ich. Ich denke, der Hype wird am Anfang, also ich bin jetzt nicht aufgestiegen auf den Hypezug. Der Hypezug ist ohne mich abgefahren und sehr, sehr weit weg. Und dort bleibt er auch. Aber ich glaube schon, dass einige Leute halt, Mega Bock haben, viele fahren ja auch ab auf so ein Mittelalter-Setting und sowas. Mich tut das jetzt nicht ganz so sehr, aber ich fand jetzt das. Mich ja eigentlich schon. Ich trotzdem. Ich fand jetzt das, das Charakterdesign und so, das ist schon ganz cool und dass auch man auch die Charaktere als Frauen spielen kann. Aber bei den Rüstungen dachte ich schon wieder, ach, da könnte, das könnte alles noch geiler sein. Und da finde ich, Hagelt auch so ein bisschen die Grafik rein. Ja, ich hab' ich ja auch gesagt, man könnte, man hätte auf diesen kleinen Maps, ja klar, sind da viele halt, viele Minions unterwegs und so. Aber ein bisschen bessere Grafik hätte man glaube ich schon rausholen können. Nicht, dass sie jetzt schlecht ist. Sonst, ich, es gab ja auch kein Downgrade von wegen ne. Downgrade Abend, ne? Und so. <lacht> <lacht> oh Gott. Wurde ja, ja nie was, gut, <lacht> also was besseres versprochen. Aber ich finde, man hätte halt einfach ein bisschen was Besseres machen können. Definitiv. Aber vielleicht. Ich kann es auch. Ich bin kein Entwickler. Vielleicht nehmen die ganzen Minions halt so krass Ressourcen weg, dass man irgendwie dann ja. doch eher. Also es läuft ja flüssig. Es läuft ziemlich gut eigentlich. Stimmt, also da gab es wenig Probleme. Von daher, lieber vielleicht das, als äh, dann irgendwie mhm. besser und dann irgendwie ruckeln. Von daher, das ich möchte ich mich doch nicht. Nee, das Einzige, was ich mir halt noch wünschen würde, wäre halt einfach, äh, und das wünsche ich mir in so vielen Spielen, eine eigene Gruppenverwaltung, die nicht übers PSN läuft. Das ist irgendwie immer ein Box. Ja, stimmt. Aber also, da kann man, ja, da kann man drüber wegsehen. Ja. Wie viel müsste das Spiel kosten, oder wie wenig müsste das Spiel kosten, damit ihr es direkt kaufen würdet? 29,99. <lacht> also unter 30 Euro. Okay. Und wenn es 30 kostet das ist zu viel. Okay. Das ist es nicht wert. Habe ich mir schon gedacht. Ich würde noch 30 ausgeben. Du würdest den 1 Cent mehr ausgeben. Ja. ja bist aber konsequent. Ja, du ja auch. <lacht> ja, richtig. Ja, als 30 Euro Download-Titel wäre ich am Start. Ja, ja würde okay. ich sagen, okay, können wir uns kaufen, können wir ein paar lustige Runden spielen, wenn es irgendwie was ich da Dann mal Zeit und Bock dann, haben. Dann eine paar Stunden spielst ja. du, dann ist bestimmt cool, aber. Also als ich meine, ja, ich verstehe es. Ich glaube, der Entwicklungsaufwand, die Aufmachung, das, was die Kampagne bieten wird, das ist 70 Euro Triple A-Titel, aber ja. es holt ach, ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch die falsche Zielgruppe, aber ich das weiß ich auch nicht, wie es ansprechen soll. Ich befürchte, du kannst es gar nicht, ähm, gar nicht mal so zwischendurch spielen, weil die Community, die die spielen werden, ja. die kleine Community, wird sich so reinfuchsen, dass jedes Mal, wenn du halt versuchst es zu spielen, du entweder in einem MMR landest, welches halt so niedrig ist, dass du auch nur gegen Dulli spielst, wo es halt überhaupt keinen Sinn macht. Oder du halt gegen Leute spielst, die einfach so krass sind, dass sie sich die ganze Zeit umhauen. Ja, und die Erfahrung haben wir auch ungefähr gemacht. Oder dann schwankst du wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Und das wird halt dann wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß machen. Mm, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, großer, jetzt wollte ich gerade sagen, äh, großer Pluspunkt, keine Open-World-Formel von Ubisoft. Ja, aber sonst wäre Dennis am Start. <lacht> <lacht> UBI Open World Dennis wäre auf jeden Fall am Start. Auf jeden Fall. Ich, so, ich bin gerade total drin. Ich versuche gerade herauszufinden, wer bestimmt hat, dass wir das Jahr 2017 haben. Sehr gut. Ich versuche schon währenddessen einfach was bei Amazon zu verkaufen. Marius macht alleine weiter. Ja, schön, dass wir jetzt auch ein bisschen Zeit für uns haben, während die anderen beiden ein bisschen was herausfinden. Also ganz ehrlich, eine Kaufempfehlung ist das nicht unbedingt. Aber jetzt auf Ghost Recon Wildlands oder so, also braucht er jetzt auch nicht warten. Das war jetzt auch eher durchwachsen. Das muss man nur mal 20 Minuten spielen, da merkt man schon. Das würde ich das gerne super. mal testen. Ich kann das nur nicht testen, Und weil nicht ich es nicht jetzt erstmal heraus, welches Jahr wir eigentlich haben. Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Fakt. <lacht> <lacht> Und wann überhaupt dann äh, For Honor wirklich rauskommt. <lacht> Wenn nicht, eine der Zeitrechnungen ist ab der Gründung Roms. Für mich und auf die, auf die Man kommt das denn jetzt überhaupt raus? Wollen wir das einmal sagen? Ich weiß gar nicht, am 14., oder? 14.02.? Ja. 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 Ähm. Das ist ja auch komische Politik, oder dass man halt drei Tage vor dem Release noch eine Beta macht? Ja, die wollen noch, ich glaube wahrscheinlich, wahrscheinlich, ist in der Community nicht so gut angekommen und dann haben sie äh, ja, nochmal sehe mal eine, gar eine, eine ich gar nicht. Vielleicht so. noch einmal nee. wirklich einen richtig großen Test. Ist das mittlerweile ein Ding, irgendwie halt einfach so auf, auf Fangen zu gehen, oder ist das vielleicht wirklich einfach Server-Test? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, glaube ich nicht mehr, dass die das, also dass die erste Beta, die Closed-Beta vielleicht noch, aber ich glaube nicht, dass die Open-Beta wirklich noch dafür da ist, Sachen zu testen, weil wer von euch reportet den Bugs? Ja, nee, darum geht's mir nicht so. Also, ja, aber das ich glaube, ja, nein, das nein, nein, der die, oder Punkt ist, du denke ich, nee, ich meine, es, um es geht einfach um Serverauslastung. Ja, aber da müssen die doch schon, also, ich glaube einfach, dass die damit schon super viele Erfahrungen haben. Ich meine, das oh, du ist so ja der Scheiß-Job. Oh, <lacht> ja, genau. das ist so traurig, dass du das sagst. <lacht> oh, <lacht> jeder, der mal am ersten Tag ein Spiel gekauft hat und es ausprobieren wollte online, wird die Erfahrung ja, gemacht da sind haben. die Aktivierungen auch immer. Auch. Dass der extrem große <lacht> Anteil immer schlechte Launchs hat. Mittlerweile haben sie es ein bisschen drauf. Und man kann auch verstehen, warum das so ist. Aber es ist trotzdem nicht cool. Ja, das Problem ist ja daran, dass du, ähm, sagen wir mal, das kaufen am Anfang nimmt zwei Millionen Menschen und die aktivieren es ja gleichzeitig. Dann müsstest du ja für einen kurzen Zeitraum deutlich mehr Leistung zur Verfügung stellen, als du sonst für das ganze Spiel brauchst. Ja, ja das, genau. Und das macht ja niemand. Also Das ist ja auch ab, das nee. macht, das, macht man das ja absichtlich nicht, weil es ja nichts bringt. Das ist ja auch jedem bewusst aber trotzdem beschweren sich ja alle immer. Ja. Dann müsste der Titel wahrscheinlich teurer sein, wenn man das mit Oh, aufbaut. das ist eine gute Idee. Ja. <lacht> <lacht> Oder macht die DLCs teurer. Frage in Early Access. Würdest teurer. du statt 60 Euro für ein Spiel 75 zahlen, wenn du wüsstest, dass du am ersten Tag keine Probleme beim Login hast? Ja, absolut nicht. Nö, siehst du? Ich würde dir noch nicht glauben. Nö, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube glaub dir nicht schnack. Ich Ich <lacht> dir <ihn> aber nicht. <lacht> Nein, nee, mach ich jetzt nicht. Ja, wie spät ist das denn jetzt überhaupt? Ich möchte, dass die Folge am Ende wie spät, wie welches Jahr haben wir überhaupt? Also <lacht> und welches Jahr ist Ich überhaupt. möchte dazu kurz sagen, dass ähm, es mehrere Bezugspunkte gibt. Die, die, also, ab der Spätantike waren Christen um zwei Bezugspunkte für die eigene Zeitrechnung interessant. Die Erschaffung der Welt. Das ist ein relativ undefinierter Zeitpunkt, habe ich das ja, Gefühl? Ja, das glaube ich auch. Sieben Tage, das ist ja, ne, Eigentlich das ist das eine sechs Dauer, Dauer aber ne? das ist ja nicht die. Also, nein, ich glaube, das wir schon machen, ein Mal und die Geburt Christi. So, irgend so ein Mensch hat 1525 nach Angaben aus dem Alten und dem Neuen Testament festgelegt, dass die Zeitpunkt des Geburts Christi für das Jahr 754 seit der Gründung Roms feststand. Okay, über den habe ich nämlich auch gelesen in der Fernsehzeitung, nämlich in der Kategorie sieben Irrtümer über, in dem Falle, Zeit. Also, müsste man Sehr ja schön. davon ausgehen, dass wir auch sagen könnten, dass For Honor im Jahr 2771 seit der Gründung Roms auf dem Markt. Ah. Ich meine, das ist ja, das ist ja, wäre ja richtig. Ja. Ich ja. gebe nur Anreize dafür, das System zu hinterfragen. Ja. Ey, ich stelle nur <lacht> Fragen, aber das, in den Medien interessiert das ja wieder keiner. Interessanterweise ne? gibt es, wie ich herausgefunden habe, auch das Jahr Null nicht. Also es gibt eine neue DIN-Norm, nach der eigentlich Zeit zu rechnen ist und die sagt, dass es halt Minusjahre gibt und Plusjahre. die haben aber nicht die DIN-Norm aufgestellt, oder? Es, wurde, es gibt eine DIN-Norm dazu. Okay. So. Gibt es nicht für alles eine DIN-Norm? Oh, erstaunlicherweise ja. <lacht> es ich gibt das für super. alles eine DIN-Norm. So ein deutsches das Ding irgendwie. irgendwie. Ähm, aber das finde ich ganz spannend. Das heißt, es gibt also ich verstehe trotz allem nicht, warum wir immer noch in einer so globalisierten Welt nicht mal darüber diskutieren, auch mal weg von dieser christlichen Zeitrechnung zu gehen. Ich glaube, es ist so etabliert. Ich meine, überleg mir, naja. was du alles umstellen müsstest. Ja, aber überleg mal, es wurde, wann war das? Stand hier doch gerade? Ähm, der, der vorherige Kalender war, wie hieß der, Marius? Der Julianische Kalender? Oder? Der vor dem, also das ja, Wir arbeiten ja nach dem Gregorianischen Kalender. Mhm. Das ist davor, diese, äh, diese Band mit den Kirchengesängen. I, ja. Du bist nah dran. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir arbeiten ja nach dem Gregorianischen Kalender und davor gab es ja schon den Julianischen Kalender, den Cäsar entwickelt ha, hat. Ich dachte, davor gab es den Prä-Julianischen Kalender. Nee, okay, bitte, da ist klar. Naja, jedenfalls gab es den, den auch. Und bis, glaube ich, bis ins 18. Jahrhundert hat es gedauert. Dann hatte der gregorianische Kalender alle anderen Kalenderformen übertrumpft quasi. und haben ihn alle übernommen. Wir könnten also anfangen, einfach eine neue Kalenderform mit sehr viel Sinn auf, vielleicht auf einer Website zu verbreiten. Und vielleicht schaffen wir es so in 300, 400 Jahren, die Zeitrechnung umzustellen. Ich glaube, wenn ein neuer Kalender eingeführt werden würde, würde das von jetzt auf gleich so passieren. Weil irgendwer das wirklich so ausklügelt und dann beschlossen. Aber da müssten ja wirklich alle zustimmen. Ja. Sonst hättest du ja wieder doppelt Ich glaube, glaub, du kannst sowas einfach nicht mehr ganz langsam einführen, weil dafür ist die Welt zu vernetzt. Irgendwer würde halt sagen, äh, ja, okay, das ist ja eigentlich schon eine interessante Idee, wollen wir das nicht alle so machen? Und dann würden halt alle sagen, mh, ja, na gut. Ja, aber das wird nicht, ich glaube, dass das nicht passieren würde, weil die Leute halt nie auf einmal sagen. So, also, du müsstest ja, also du also, nur. So, du hast nur zwei Optionen. Du kannst einen Konsens schaffen zwischen wirklich allen Beteiligten. In dem Fall sind das halt alle Länder der Welt. Oder du machst etwas und dann adaptieren die Leute es, die es gut finden und dann wird es halt nach und nach verdrängt. Dein Ansatz, ganz kurz mal dein Ansatz ist ja, dass man das, das alle beschließt und das, glaube ich, passiert nicht. Also ich, du müsstest... Nee, ich glaube das ist auch nicht. Das ist, das Aber ist wenn, dann würde es, glaube ich, so passieren. Aber mhm. es ist doch auch zum Beispiel so, dass in muslimischen Ländern ist es ja nicht 2017. Und es gibt doch auch, auch, die Japaner haben da auch eine andere ja, Kinder, die einen anderen. Hier steht, Zeit. nee, die Chinesen. Ist, hier standen, nein, nein, die Chinesen nutzen den Gregorianischen Kalender auch schon seit dem 18. Jahren. Ja, aber die haben doch ein anderes Silvester. Nein, ja, die haben andere Feiertage. Ach so, okay. Ach stimmt, die haben trotzdem 2017, aber. Ja, richtig. Ja, okay. jeder auf okay. der Welt hat trotzdem dasselbe Jahr.
1: Dein, einer, dein, dein,
0: dein muslimischer Einschlag, da kann ich nicht zu sagen. Bei den, bei den Chinesen habe ich es gerade nachgelesen. Okay, weil bei denen ist es ja so, dass Adam wurde ja eine ganze Zeit später geboren, geboren als Jesus. Okay, ich sag So weit würde ich der mich nicht ich aus dem Fenster zu? hängen. Oh Und, nee, da äh, ich nichts zu. zu. Das ist ein zu heikles Thema. Und ähm, deswegen sind die eigentlich immer 500 Jahre zurück, quasi. Sie sind jetzt so im 16. Jahrhundert. Du möchtest sagen, dass sie zurück sind. Das möchtest du In sagen. In der Zeit. Sie sind zurück. In der Zeit, nicht in der Zukunft. Aber, dann sind Aber die ja sind, sie sind, sind ja dann besser als wir, weil Nein, die sie sind, sind ja im 16. Jahrhundert schon viel weiter entwickelt als wir im 16. Jahrhundert. Stimmt, waren. krass. Sie sind quasi doch zurück in der Zukunft. <lacht> <lacht> Zum Glück nicht in einer weit, weit in einer ähm, Ja, ich fand diesen Exkurs tatsächlich sehr interessant. Haben wir noch was gelernt. Und ich möchte da irgendwie in Zukunft mal näher drüber, drüber diskutieren. Über Zeit. Mhm. Und vielleicht Magneten. Gut. Ich möchte schon mal ankündigen für die nächste Folge, wir haben ja jetzt noch ganz kurz Zeit und können noch eine Runde Star Wars spielen. Und ich glaube, das wird ein besseres Thema als Vorhunder. Ja, ich glaube auch. Vorhunder hat mich am Anfang abgeholt. Dann ist der Hype Train ist einfach eine Klippe runtergefahren. Und wie oft ist da das vor, dass, dass Züge wirklich Klippen herunterfahren? Ja, ist nur das im Westen ist, ist das schon mal passiert? Außer im wilden Westen? Wissen wir nicht. Nee, aber in Brasilien ist das doch mit Fahrradfahren passiert. Weil du müsstest ja wissentlich... Also der fahrradfahrer ist da echt die Klippe runtergefallen. Der ist richtig runter. Ja, also unfreiwillig. Ich glaube auch nicht, dass Vorhörner das geplant hat. <lacht> nee. Nee. Ja, gut. Wir nähern uns dem flauschigen Ende, oder? Ja. Also lieber warten, bis ein Fail ist. Und ja, genau. Da kann man mal, wenn man ein paar Kumpels am Start hat, kann man da mal reinlunzen... Man muss aber auch nicht und ich glaube, die Kampagne, ich glaube, die Kampagne, die tut ihm auch keinen Gefallen, denn wenn das Spiel bewertet wird von Kritikern, werden die sagen, wahrscheinlich, oh, die Kampagne ist jetzt nicht so nice und dann wird es eher noch schlechter, als es besser wird. Ja, das fürchte ich auch. Ja, ihr habt es ja schon in unserer Art, darüber zu erzählen, bemerkt, dass irgendwie, ja, das ist doch nicht so sehr ein Abholt. Wir geben zu, wir haben gedacht, man kann mehr darüber berichten. Aber, aber, aber ich hat auch gewonnen, dass das nicht mehr. der Fall ist. <lacht> ja. So richtig toll war es nicht. Ganz, äh, was, auf was für für Medien-Highlights kommen Sie dieses Jahr noch freuen? Ganz kurz nur. Ja, Star Wars, ne? Dezember. Star Wars. Half-Life 3. Ah, okay. Ne, eins haben wir noch. <lacht> was, worauf noch? Guardians of the Galaxy 2. So. Der ist auch relativ Death nah. 2. Doppelt so. Und die Frage, steige ich da ins Destiny-Game ein? Wir werden es erfahren. Okay, macht's gut, Leute. Danke Ciao. fürs Zuhören, macht's gut.